0: はい、えー、今はですね福岡市の自宅から、えー、北九州市小倉、えー、クロス FM に向かって車を走らせております時刻は朝の9時56分ですかねはい高速ぶっ飛ばしてます朝です眠いですはいいやちょっとねあのー、話したいことあるんですけどその前に、えー、お知らせというかあのー僕、ポッドキャストをいろいろ自分でやったりとか、まあ、プロデュースしたり、アドバイザーをしたりとかしてるんですけど、その中で一つ、ずっと匿名で、えーまあ、企画立案をして、さらにずっとアドバイザーというか、まあ、サポートというかあの、まあ、そういうものをしてたラジオがありまして、まあ、番組がありまして、でそれずっと、まあ、隠してたんですよね。やってるんですけどその2人も名前隠してやってた番組があるんですけどあのそれが先日100回記念を迎えましてあのついに正体カミングアウトするということで一応僕もまあカミングアウトしようかなと思ってますねと、はい、いうかしたんでカミングアウトあのカタカナで「カネラジオ」っていう番組なんですけどこれあのお金をテーマにした、えー、まあお金バラエティ番組なんですね、うん、これでやってるのは誰かっていうとあの僕の、まあ、昔からの幼なじみであり、えー、と弟の友達であり友達の弟であり、えー、僕の会社の役員である社長である青柳晃也が、えーまあ、メインパーソナリティをやってるんですねそう青柳が、えー、お金をテーマにしたお金バラエティっていうものを実はやっていてずっと。カブシャンプっていう名前で、はい、やってて、てその相手っていうのがスキャル太郎っていう名前でずっとやってたのがこれ木村貴樹って言ってあのーまあ、これもね幼なじみであり荒野の子友達なんですけどまあ、まあそんな感じでねあのやってるっていうのがあるんでもしよかったら皆さん聞いてみてください。はい、あのー、結構ねこのお金バラエティというジャンルって多分あんまないんですよ。で、えー、ポッドキャストって結構やっぱお金とか投資とか、えー、なんかそういうことについての番組ってあるんですけど、大体やっぱりニュースだったりとか、あと真面目にどうやったらその投資が成功するかみたいなことを、えー、ちゃんと語ってる番組が多いんですよね、つまり情報とか知識を得るためにやってる。番組が多いんですけども,も完全にこのカネラジオっていうのはあのバカに振り切ってお笑いに振り切ってあのと投資素人の2人が楽しく株や仮想通貨や投資の勉強をするっていうコンセプトでやってるんでだから儲かってはないんですよ儲かってはないんですけどその失敗の仕方だったりとかそこで得た本当に現場で得た感覚だったりみたいなものがもう存分に詰まってるんですねだからこれめちゃくちゃ面白いんで。やってみてみくださいちなみに僕も「あのー、張り付きしん」っていう名前で1回ゲストに出させてもらって普通にトークしてますんでそれとでもいいんですけどんなんかね最近思うことがあるんですけど自分が思っていることって何を根拠に思っているって思ってるんだろうって思うんですよね。<笑>大丈夫ですかね今、えー、思うという言葉が4回ぐらい出てきたんですけどもう一回言いますね。自分が思っていることって何を根拠に思っていると思っているんだろう、はい、って思ってるんですよ僕が。<笑>あのちょっと説明しますねえっと。例えばですけど、何でもいいんですよ、えー、将棋と囲碁どっちが好きですかみたいな質問たまに受けるんですけども、も僕、将棋の方が好きなんですよ、実際、囲、え、碁、ーまあ、やったことあるんですよ、あ,のーまあ、あれですよ、えっと、フルの17路盤とかじゃなくて、17かね、19かな、囲碁はあの、本当に九路盤とか11路盤とかそのち、ちっちゃいやつでやったことあるんですけど、囲碁一応やったことありますよで将棋もやったことあるし、チェスもやったことあるんですけども、もその中で、将棋が好きなんですでなぜ将棋が好きかって分かるかっていうと、えー、今日やりたいなって思うのが常に将棋なんですね、チェスでも囲碁でもなくてでたまにやりたいなと思うんですけどもその次の日はもう将棋やりたいなと思ってるしじゃあ YouTube で何の例えばその実況動画を見るかっていうと、囲碁でもなくチェスでもなく将棋なんですね。この時点で将棋が好きっていうことは自分の行動から分かるわけですよ、これ多分間違いない事実なんですよね、将棋が好きっていうのは。ただですね、なぜ囲碁やチェスに比べて将棋が好きなのかって問いをなんか投げかけられたときに答えられないんですよね、まずパッと。で、そこでぐーって考えるわけです。なんで将棋の方が好きなんやろう？って思った時に。あのーあ,まあ。ま、えー。あ例えば駒に個性があるとかですね。あじゃあちょっともうチェス。めんどくさいんで、囲碁と将棋を比べた時に囲碁に対してまず駒に個性があるんですよ。将棋って。そのふは一歩しか動けない。飛車はダーンと動くみたいなで玉を取られたら負けみたいな。だからなんか？囲碁って全部5石一緒なんで、うん、なんか、キャラ立ちが少ないんですよね、将棋に比べて。っていうのがまず1個あるし、あとやっぱこう、石を置いていくっていうよりも、やっぱこう木の駒のあの感覚が好きだったりするわけですよ、なんかこう、あの形も好きだし、うん好き、で、あの漢字が書いているっていうフォルムも好きだし、あとはなんかこう、何ていうんですかねこうチームで戦何て,ていうか俺たち協力して今は銀と飛車で組んで攻めようぜオッケーじゃあもう、えっと、銀の役割終わったんで俺は攻めから守りに戻るぜオッケーあとはよろしくな飛車みたいなやつとかおいおい強者お前裏切りやがってみたいななんかこうそこにドラマだったりそのなんか。チームの熱のいな何でなんですかねこう連携だったりみたいなものに多分ちょっとしたストーリー性を感じてたりとかおそらくするんですよねかなーとか思ってるんですねただですねこれって何を根拠にそれが好きな理由だって思ってるのかが自分でも今分かってないって感じなんですよね言ってること分かりますかねなんか何でもそうでプリンとヨーグルトどっちが好きって言われた時にあなんかプリンのほが好きやなってもし思うとするんですけどもこれも好きな理由を考えた時に分かんないですよねああんか舌触りがいいんかなとかあなんかあの酸味よりも酸っぱいヨーグルトの酸味の感じよりもあプリンの甘い感じの方が好きなんかな多分とか。なんとなく思ったことを言うんですけどこれ、証拠がないんですよね、おそらくなんですけど、先に答えがパンって来てパンときてる、えー、なんか総合して、もうえブラックボックス的に演算をされていて、アウトプットでイエスオアノーがパンって出てる、A オア B がパンって出てるということだと思うんですね。でその、えっと、ブラックボックス化された回路っていうのを一生懸命、えー、っとこういろんなインプットを投げ込んで解析してるにすぎないと思うんですよ、例えばですけど、じゃあヨーグルトとプリンの話なんですけど、もしヨーグルトが甘かったらどうだろうとか、逆にプリンが甘あの酸っぱかったらどうだろうとか、プリンが白かったらどうだろう、あーでも白でも結果は変わらないから、色は関係ないかとか。囲碁、うん、も将棋もそうですよね、なんかなんか石にもしいろんな機能や、えっと、特殊能力がついていたら囲碁の方が好きなのかな、どうなのかなとかいろいろそういう,うにこうに仮説を立てて自分の感覚に問って<笑>問い合わせをしてでアウトプットが好き嫌いみたいなことが出たときにあここだけ変えると。A が B になったということはここが原因かなみたいな感じでインプットを試しにババババって一瞬のうちに投げ込んででブラックボックスから出てきた答えが変わった瞬間にあここに原因があるなみたいなことを考えてると思ってるんですね。なんでこういう異性が好きかみたいなものって多分分からなくてでインプットに頭の中でばばばばってこう投げ込みまくって好き好き好き嫌い嫌い好き好き嫌い好きっていうことはこの好きの共通点はここここここよし多分これが好きの共通点だみたいな感じでえっとなんか統計学的に分析してるだけのような気がしてるんですよ。でこれって多分ですけど AI のアルゴリズムにやっぱり近いんですよねっていうか AI が人間のそれを模倣して作ったのかな、まあ、ちょっとその辺はよく分かってないんですけどと思ってるんですね。っていうことはあのー、この感覚っていうものが基本的にはもうと,とても正しくてで論理っていうのが後付けっていう、えー、乱暴な結論にもなりうるんですけどただそれはそれで危ういということは僕らはおそらく理解できてるんですよねうんまあ例えば何で、えー、すかね500円の、えー、商品がありましたでこれ500円高いなと思って買わないとするじゃないですかでもじゃあそこに300円の商品500円の商品1000円の商品がありましたさあ買ってくださいって,ってなったら松竹売があったとして、1000円高いけど、500円をそれに比べたらいだ安いやんと思って、なん,かなんとなく500円のものを買っちゃうみたいなことって、あの感覚が出した答えじゃなくて、あごめんなさい、えっと、感覚を、えっと、状況にハックされてるような状態だと思うんですね、うん、あのファクトじゃないというか、あのなんていうんですかね。あの本来500円は高いと思うはずなのに1000円という比較対象を出されると安く感じてしまうみたいなものってなんかハックというかあの曖昧なものであるという証拠だと思うんですよ。うん、とか認知バイアスとかもそうですねある A が正しいとずっと思っていたら A が正しいというものを感覚的にえー、っと,選びっとな,なんていうか捉えがちみたいなものはあるんですけどこれもあの感覚が正しくないっていうことの。まあ象徴的な話だと思うし、あのー、仮想通貨とかでものトレードとかでも全くそうであ結構、やっぱりね投資に勝つ1個の、まあ、とても大事な、えー、要素として感情や感覚に直されずに完全に頭だけでしっかり考えて、えー、トレードするみたいなものがもう本当に鉄則中の鉄則というか王道だったりするわけですよ。だから人間の感覚が常に正しくないっていうのは僕らは知っている中でただ、えー、自分の心に問い合わせるときはもう感覚や感情でしか答えを出せないっていうところがありますよと。うん、なんでね、結構ねずっと僕はなんでこれが好きなんだろうとかいっつもこうしちゃうのは何でだろうみたいなものって深掘りしても深掘りしても答えが出なかったりするわけですよ。である時人にに言われた時にスパーンってこうそこの根拠が変わっったたたりりりししするることってあるんですよ例えば幼少時代にずっとこういう経験をしてたから俺はこういうふうな<笑><笑>ま幼少時代にずっとこういう経験をしていたことが自分のこういうところに影響しているのかもしれないなみたいなものって人からもしかしてこうじゃないって言われた時にうわそうかもパーンみたいななんか振に落ちるみたいなメイクセンスみたいな瞬間ってあると思うんですけどなんか。それって逆に言うと今までずっと分かってなかったっていうことだしうんただ<笑><笑>すいませんそのメイクセンスしたっていう感覚もねなんか人間ってそういうストーリーで何か分かるみたいなものがどうも好きな生物らしくてメイクセンスしたがるというか本当は大してそうではないのにそういうストーリーなんか言われてパッと気づきましたみたいなストーリーをドラマチックにそれをドラマチックなストーリーを正しい人選びたがるみたいなところが恐らくあるような気がしていてで1回選んだらまた速攻で認知バイアスがずっとかかっていってそれがもっと強固なものになっていってえっ、ー、と実際はもしかしたらそうじゃなかったかもしれないのにそう思い込んでいくみたいなこともあるような気がしていてなんかそうなってくるとねなんかあの自分の,のその思考回路みたいなものが全く解明できないなーって思うわけですねうーんなんかねもうそういうい時があるんでですよでそれって現代社会で特に人に影響するような決断をしないといけない時って必ず説明が求められるわけですよねで例えばですけど、えー、最近で言うと僕社長を辞めて会長になってで青柳浩野を社長に、あのーまあ、任命というかポ、あのー、ストを、まあ、渡したんですけどもなんで社長を辞めたのっていう問いに対してもうね説明が全くできないわけですなんか。まあ一応できますよえっ、ー、と分かってる範囲ではできますけど 100% 僕がまず理解していないんですしその理解していることを僕の頭の中の感覚を 100% 説明できているとも思わないわけですよだから2段階で情報の精度が,上がっあの下がっているわけです。まず、えー自分で自分のことを理解できてない、おそらく 80% しか理解できてないってなると、まず 100% から 80% になるし、それを人に伝えるときにしっかり言語化できていないというところで、80から、まあ、今度60とかになるやろうし、で今度は、ね、その 60% の解像度のとか、えー、と正確度の言葉を人が聞いたときに、その解釈の<笑>。あの精度にによっってまたたそれはね60 30から30になったりするわけでだから、結局世間には僕の本当のなんか根拠とか気持ちみたいなものって 30% ぐらいしかおそらく伝わってないなぐらいの感覚でなんかちょうどいい気がしているんですけどこれ、少なくともその最初の僕が分かるメイクセンスパンスする悟るみたいなところはせめて100に近づけられたら。嬉しいなっていうのを日々考えてるんですけどねまあなんか精度は徐々に上がってきているかもしれないんですけどただなんかわかればわかるほど分からない領域のことが分かってきてうーんなんか何をやってるんだろうっていう気に、ね、たまになる時がありますねもうはい